0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Azt a címet adtuk a, a délelőtnek, hogy az első iskola. És ha megkérdezném tőletek, hogy Izrael számára, Izrael, mint nép számára, melyik volt a legelső iskola? A legelső tantárgya, a legelső tankönyv, a legelső tanmenet. Akkor mit mondanátok? És ez most egy komoly kérdés. Izrael, mint nép. Tehát nem Izrael, mint Jákob, meg, meg a, a satöbbi, hanem amikor már népről beszélünk. Akkor nyilván melyik könyvet nyitjuk ki a Bibliát? Mózes második könyvénél, igen. És mi volt ez az első iskola? Jó, akkor nyissuk ki együtt az igét, jó? Mózes visszaérkezik egy 40 éves kőkemény képzésről, nem a fára udvarában lévő 40 éves kőkemény képzésről beszélek, hanem amikor 40 éven keresztül a még keményebb képzést kapta, tudni, hogy megtanul türelmesnek lenni a pusztában. Ahogy Zoli bácsi mondta egyszer a Birka Egyetemen, visszaérkezik a pusztából, visszaérkezik Midian földjéről, és meghirdeti, hogy az úr most fog kiszabadítani titeket. És Izrael örömmel fogadja, első körben örömmel fogadják, aztán jön a kilenc csapás, az Izrael között is már bizonytalanság van, de mielőtt eljön a tizedik csapás, elkezdődik az iskola. Az úr tanítani szeretne valamit az ő népének. És most felolvasom nektek az alapigét a tizenkettedik fejezetből, ki is lesz vetítve majd a harmadik verstől olvasok. Egészen a 13. verség egy picikét lehet, hogy kivonatosan meglátjuk. Így szól Isten igéje. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónapnak tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt, atyának háza szerint, házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házhoz közel való szomszédjával együtt vegyen, ki ki, annak száma szerint, ki ki ételéhez képest számítsatok, számítsatok, ö, számítsatok bárányt. A bárány ép, hím, esztendős legyen. A jók vagy a kecskék közül vegyétek. Legyen nálatok őrizetig a hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete, szó szerint nem este, hanem a két este között, valamikor a nap folyamán, még az este előtt. És vegyetek a vérből, és azokban a házakban, ahol megeszik, hincsenek az ajtófére és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg azonnal az éjjel, Tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, fejét lábszáraival, belsejével együtt, és ne hagyjatok belőle reggelig. Vagy ami megmarad belőle reggel, azt tűzzel meg. És ilyen módon egyétek meg, derekaitok, felövezve sarújtok, lábaitokon, pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek, mert az Úr páskája ez, az Úr elkerülő áldozata ez mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, az Egyiptom és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr, és a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptom földjét. Testvéreim, a következő években, sőt, mondhatjuk, hogy négy évtizedben az Úr folyamatosan hasonló módon oktatást adott Izraelnek. Egészen részletekbe menően elmondta, hogy ilyen áldozatot hozzatok, úgy vigyétek, így ez történjen a leprással, a meggyógyulással, ez történjen, hogyha a házban penész látok, ez történjen a vörös tehénnek, a honvával, a megtisztulás, stb. Mózes törvénye tele van különböző ceremóniákkal, különböző áldozatokkal, Amelyekről az új szövetség alapján tudjuk, hogy mind-mind szimbólumok, mind előre mutatnak valamire. Mire mutatnak előre? Mire mutat előre minden áldozat? Krisztusra. Persze, ez egy nagyon egyszerű kérdés, ugye? De ez volt a legelső. Ez volt a legelső, mint nép számára. Izrael népe itt kap először egy részletesen kifejtett áldozatot. Most gondolhatok arra, hogy igen, már Ábel is tudta, hogy bárányt kell vinni, és, és már Ábrahám is tudta, hogy a Múria hegyén hogy kell áldozni. De itt jönnek a részletek, itt jön az iskola. Nézzétek, mint egy tankönyv. Látjátok, minden részletbe bele megy. És tele van szimbólumokkal. <kül> Mit jelent mindez? Mit jelent az, hogy esztendős hím bárány? Zárójelben, hogy mondjam nektek, nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek köztetek. Néhányan tudjátok, hogy volt egy, az elmúlt egy hónapban le kellett mondanom egy-két szolgálatot, és, és hangom sem volt, tehát most örülök, hogy egyáltalán meg tudok szólalni. De ha már megszólalok, akkor szeretnék Krisztusról beszélni. Nézzétek végig velem együtt ezeket a szimbólumokat, és gondoljatok Krisztusra, mit mond nekünk a páskabárány leülése? Ezek a részletek mit mondanak Krisztusról? Esztendős hímbárány. Mit jelent? Ki a bárány? Krisztus. Miért bárány? Mert szelíd. Miért esztendős? Mert egészséges ereje lévő. Mit jelent, hogy négy napig a őrizet alatt legyen a házban? Miért kellett odavinni négy napig a házba? A gyermekeinknek, amikor ezt meséltem, kislányom azt mondta, hogy hú, ő, úgy kipróbálná ezt a páska bárányt. Mondom, tudod, hogy mit jelent a páska bárány? Ugye ja, beszélgettünk a héten nyilván elég sokat. Nem egyszerűen kimész, és a birkák közül behozol egy kisbárányt, hanem négy napra a családdal együtt lakik bent. És elmondtam Klárának, hogy figyelj, ott egy, ez egy esztendős kisbárány, egy, 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 kedves, egy kedves bárány, szelíd bárány, és ott lakik bent velünk a házba. Képzeld el, hogy itt alszik az ágyad mellett három éjszakát. És a negyedik napon, a negyedik napon megöljük. Én ölöm meg. Én vagyok a családfő. És aztán mindannyian megesszük. Kicsit hátrébb lépett, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy így kipróbálná. Mit jelent az, hogy négy napig őrizet alatt a házban? Azt, azt mondja, az övéi közé jött. Krisztus az övéi közé jött, együtt lakott velünk. Meg kellett ölni a két este között. Nem este, hanem a két este közt, mert Jézus, mire eljött az este? már meghalt. És a sírban pihent. Húsvétkor meghalt. A sírba helyezték, tűzben kellett megsütni. Miért tűzben? Miért nem jó főzve? Szértjük, hogy miért nem jó nyersen, de miért nem jó főzve? Miért tűzben? Nagyon erős a meleg idebent, ugye. Vagy messze vagytok tőlem, nem hallatszik annyira. Miért tűzben? Mi a tűz a Bibliában? Jézus átment a tűzön. Ne meg a tűztől, mondja Péter Apostol, amely megpróbáltatás véget támadt. Testvéreim, Jézus tüzes próbákon ment át. Úgy közeledett hozzád, úgy jött hozzád, hogy átért minden tüzet, mindent, ami fájdalom. Erről beszélgettünk most a szombatiskolában. Keményen megpróbáltatott azért, hogy segíthessen rajtad. Csontja nem törhetett meg. Hogyha értjük, mit jelent ez a jelkép? Azt mondja Dávid, miután védkezett, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél, Jézus soha nem védkezett. A meg nem tör csont, azt jelenti, nem védkezett. Mindenki részesült belőle, keserű füvekkel ették, mert az ő halála és a bűn keserűsége ezt fejezi ki, vagyis ezzel fejezi ki ezt. Kovásztalan kenyérrel lették, tökéletes bűntelen áldozat volt, és a vért, és ez a lényeg, a vért hova kellett tenni? Az ajtófélfára. Ez volt az első iskola. A vért az ajtófélfára kellett kenni. A családfőnek kellett oda kenni, és van egy nagyon érdekes cikk Ellen White-nak a Revient Herában megtaláljátok, sajnos csak angol nyelven van meg, remélem hamarosan sikerül lefordítanom, és közé teszem a gyülekezet levelező listáján. 1895. május 21-én ír erről. 1895. május 21 i cikkében ezt írja, hogy... Egy, egy történetet idéz fel. Igazából azt mondja, hogy ez egy legenda, de nagyon jó illusztráció. Volt egy beteg kislány, aki a család első szülöttje volt. Mind első szülött kislány egy lányos házban. És nem tudott aludni azon az éjszakán. És máshol sem tudott gondolni csak arra, hogyha eljön az évfél, akkor a pusztító végé megy Egyiptom földjén. És újra és újra azt kérdezte édesapjától, hogy megettük a Páska, bárány, de a vér ott van? És az apja mindannyiszor megjutotta, igen, a vér és zsóppal oda lett kenve az ajtó félre, És a kislány csak nem tudott megnyugodni. Biztos, hogy ott van a vér? Igen, biztos. Végül azt mondta, már, már éjfél közeledett, és nem tudott elaludni. Azt mondja, apám, megnézhetem. Öl, kérlek, vegyél az öledbe, és vigyél ki, és hagyj, nézzem meg az ajtót. És az apa mondta, hogy jó, jó, mindjárt hozlak. És előbb az apa lépett ki, és kinézett a ház ajtaján. És nem volt ott a vér. Miért? Mert az apa... Azzal nyugtatta a kislányát, hogy szóltam ennek és ennek, hogy majd oda keni. Megbízható emberek. Megbízható ugye a háztartásban még voltak szolgák, még voltak, voltak mások rajta kívül. Szóltam, hogy kenjék oda, nyugodj meg. És amikor kilépett az ajtón, azt látta, hogy nincs ott a vér. Azt írja, hogy az apa sokkot kap, visszarohan a házba, veszi az isópot veszi a vért, közeledik az éjfél, gyorsan oda keni. Tehát a völbe veszi a kislányát és kivizzi, és azt mondja, látod itt a vért. És tudjátok, hogy folytatódik ez a cikk? Nem csak a történet miatt idézi Felesztelemványt. Az apa megbízható szolgákra bízta a vér felkenését. Az apa megbízható barátaira, szolgáira, bárkire, családtagokra bízta a vér felkenését. Testvéreim, akik szülők vagytok, vagy vagyunk, vannak ilyen megbízható szolgáink? Vannak ilyen megbízható emberek? Így folytatódik ez a cég, és hagyj idézek belőle: ráhelyezik-e a szülők Isten jelét családjukra a próbaidő és kiváltság napjaiban? Vajon sok apa és anya nem teszi-e felelősségét mások kezébe? Nem gondolják-e sokan közülünk, hogy a lelkész viselje a terhet, és nézen utána, hogy gyermekeik megtértek-e? Rajtuk van-e Isten pecsétje? Ők maguk nem korlátozzák gyermekeik vágyait rámutatva, hogy így szól az Úr. Sokan azt feltételezik, hogy a szombatiskola hatása mindenre elengedő lesz, hogy a szombatiskolai tanító majd nevelésével Krisztushoz vezeti gyermekeit. Apák és anyák mások kezébe helyezik a felelősséget. Így veszélyesen elhanyagolják saját otthonukat. Tudjátok, úgy éreztem magam, mint az az apuka, amikor ezt olvastam, mint ez az apuka, aki meglátja, hogy nincs ott a vér. Nagyon szeretek a gyermekeimmel Bibliát olvasni, de megmondom őszintén, hogy sokkal többre van szükség. Szeretném a gyermekeimet tényleg oda vezetni Krisztushoz, és tudjátok, a páskának ez a legnagyobb tanítása. A húsvétnak nem a nyuszi, meg a tojás a legnagyobb tanítása, meg a locsolás, meg a pálinka. A húsvétnak az a tanítása, hogy Krisztus... Meghalt érted, az ártatlan bárány meghalt érted, és ezt neked el kell mondanod, és tovább kell adnod a felnövő generációnak. Mózes már akkor elmondja, már a következő fejezetben elmondja, a 13. fejezetben, nézzétek meg a 12. és 14. verset. Csak a következő fejezet, még el, elhangzott a páskabárányról szó oktatás, és még nem történt meg a 14. fejezetben a kivonulás. A kettő között figyeljétek meg, mit mond az oktatásról Mózes. 13. fejezet 12-14. Az Úrnak ajált fel mindazt, ami az ő anyjának méhét megnyitja, még az állataidnak első szülöttjeit is. Az embereknek is minden első szülöttjét megvásd a te fiaid közül. 14. vers. És ha egyszer a te fiad megkérdez, és azt mondja, micsoda ez? Ha egyszer jön a fiad, és azt mondja, micsoda a húsvét, micsoda a páska, bárány. Mit jelent? Az, hogy Krisztus meghalt. Mi ez az egész? Akkor mond neki. Hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgasság, a rabszolgaság házából. És tudjátok, a továbbiakban nagyon sokszor olvasom ezt a Bibliában. Ha a te fiad megkérdez, micsoda ez. Mózes 5. könyvében azt olvasom. Ha a te fiad megkérdez ezután, mire valók-e tételek rendelések, amelyeket az Úr Istenünk parancsolt? Vagy Júzsvé könyvében, ha majd ezt kérdezik a te fiatok, mire valók ezek az emlékkövek? Testvéreim, szülőket kérdezem, kaptatok már ilyen kérdést? Kaptatok már ilyen kérdést, hogy végül is miért járunk gyülekezetbe, miért imádkozunk, miért érdelünk le az imádkozáshoz, különben is miért énekrünk, miért van a kórus, miért, miért van ez az egész? Miért végzünk vallásos tevékenységeket? Ezek voltak a fiatalok kérdései 3500 évvel ezelőtt is. Erre készíti fel Mózes, azt mondja, a fiad azt fogja majd kérdezni, mik ezek az emlékkövek, mi ez a páskabárány? Mik ezek a törvények? Jön a kedvencem. Ez nagyon adventista. És mondta Izsák, apám, imhol van a fa, imhol a tűz. Mi a kérdés? De hol van az égő áldozatra való bárány? Atyám, minden megvan a tűz, a fa, a a hegye, az oltár, a gyülekezet, a szombatiskola, az adománygyűjtés az ima ének? De hol van a bárány? Hol van Krisztus? Testvéreim, hogyha nincsenek kielégítő válaszaink, hogyha a vallásos tevékenységünk nem egy személyes Isten ismeretből fakad, ha Jézus nem személyes megváltunk, ő és én, mi ketten, majd ez lesz a záróige is, egy picit az még odébb van, akkor minden vallási tevékenységünk a gyermekeink számára botránkozás. Lesznek. Ezt most megismétlem. Ha Krisztus nem személyes megváltód, minden vallási tevékenységed. Botránkozás. Így folytatódik a cikk. Izrael fiai azért hagyták el Jáhvét az urat, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban. Miről? Miről? Nézzétek. Arról, hogy elődeik Hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által? Testvéreim, előbb a szabadulás, és utána jött a törvényadás. Nem fordítva. Ha megfordítod, elveszted a következő generációt. Elődeik, hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által? Hányszor idézi a Biblia azt, hogy az Úr hatalmas kézzel, kinyújtott karral megmentette az önépét? Feltudjátok, keressetek rá a Bibliában. Hányszor írja, hogy hatalmas kézzel? Zsoltárokban megtaláljátok. Nehémiás könyvében megtaláljátok. Mindig, amikor Izrael történetében valamilyen reformáció volt, mindig erre emlékeztek vissza. Emlékeztek, hogy hogyan szabadított meg minket? Izrael fiai azért hagyták el Jákvét, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban arról, hogy elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus hatalmas keze által. Atyáik nem ismételték el nekik Izrael pusztai vándorlása során a mindvégig tapasztalt isteni gondviselés történetét. El tudod mondani a szabadulásod, történetét. El tudod mondani az életet tapasztalatait. Testvérem, a gyermekeimről meg tudom mondani, hogy a legnagyobb hatással az van rájuk, amikor személyessé tudok tenni valamit. Felolvasunk egy ige és utána elmondjuk, hogy hogyan tapasztaltuk meg. Vagy felolvasunk egy ige szakaszt, és azt mondjuk, hogy ezt így és így szeretnék, hogyha, még, hogyha ez még csak jövő idő, akkor is olvasd nekik, és mondd, ezt és ezt szeretném megtapasztalni. Így és így szeretnék Krisztussal kézen fogva járni, így és így szeretném megtapasztalni azt, hogy ő hatalmas kézzel, kinyújtott karral megszabadít engem. A feleségemmel az utóbbi időben nagyon sokat beszélgettünk az adventista oktatásról, ugye szakdolgozatát írja, és mindig, amikor talál valamit, akkor hozza, és azt mondja, hogy nézd, mit találtam, ugye a olva, rengeteg szakirodalmat dalmat olvas. Szóval sokat beszélgettünk adventista oktatásról, én meg az utóbbi időben nagyon sokat tanulok tőle, és elém tett egy tankönyvet éppen tegnap, vagy tegnap, tegnap előtt, valahogy így a napokban, tegnap előtt. Sőt, nem is ezt a tankönyvet mondom, egy másik tankönyvet, hogy mondjak. Egy néhány héttel ezelőtt a kezembe akadt egy kilencedikes magyar nyelvkönyv. Be is fotóztam. Én csak újságkírként olvastam azt, hogy Magyarországon most már akreditált, katolikus szemléletű tankönyvek vannak, amit egy iskola választat, hogy abból tanít, vagy nem, és... Van a rokonságomban valaki, aki pont 9 egy nagyon erős gimnáziumban jár, nem katolikus gimnáziumban, de egy nagyon erős gimnázium és nézem a nyelv, magyar nyelv és kommunikáció tankönyv, de van írva a magyar katolikus püspöki konferencia tankönyve. Mondom, tessék, kinyitom, és nagyon jó, mert kommunikációból mindig bibliai példák vannak. Hát ma- majd, hogy nem, nem megerültem, nézd már, minden egyes lecke végén bibliai illusztráció, csak hát ugye katolikus szemléletű illusztráció. Tehát úgy kezdődik, hogy a Biblia erről azt mondja, és ezt a bibliai szakaszt a Szent Misénekkor ekkor és ekkor szoktuk felolvasni. És tudjátok, hogy megfordult bennem, hogy nincs világnézet nélküli oktatás. Aztán jött, egy néhány nappal ezelőtt a feleségem talált egy tankönyvet, képzeljétek egy amerikai tankönyv, olvasókönyv harmadikosoknak. Hát nyilván angol nyelvű az olvasmányok, a bibliából vannak, illetve bibliai parafrázisok, hogy a gyermekek nyelvéhez legyen igazítva, valamint olvasmányos részletek. Az advent történetből. Ez meg egy adventista tankönyv, csak ugye ez angolul van. Ez nincs magyarul. Magyarországon elfogadott tankönyvek, a Pöspöki konferenciáltal kiadott tankönyvek, és nekünk vannak tankönyveink. Testvérem, egy néhány éve most már tevékenykedek itt ebben a kis iskolánkban. És nem tudok úgy tanítani történelmet, hogy ne legyen ott benne a Biblia. Elválaszthatatlan. Kinyitjuk az ötödikes töri tankönyvet, és ott van benne, hogy és jöttek a babiloniak, és téglát csináltak. Á, nyissuk csak ki a, mit mond, Bábel Tornyánál gyertek, vessünk téglát, égessük jól ott van. És megmutatom a gyerekeknek. Vagy ott van a, a hetedikes tankönyvben, hogy elkezdődött az első világháborúval, elkezdődött a gépi háborúkora. Tudjátok, hogy vagy tizenegy néhány évvel korábban ezt leírja? A tankönyvből felolvasom nekik, hogy az első világháborúval elkezdődött a gépi hábor Ellenvejtnám meg azt olvassuk az 1890-es években írja le, hogy hamarosan feltalálókat, találók, találékonyságukat, a zsenialitásukat olyan gépek feltalálására fogják alkalmazni, amelyek a lehető legnagyobb pusztítást végzik. Olvassuk a Bibliában azt, hogy béke, biztonság. Aztán olvassuk azt is, hogy ha azt mondják béke, biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön. 10 millió ember meghal az első világháborúban, megalapítják a Népszövetséget. Miért? Hogy garantálják a béke biztonságot, és aztán jött egy 50 milliós második világháború. És aztán ki tudja, mi követte még. Találtam egy harmadik tankönyvet is. 1975. Világnézetünk alapjai. Ki ez, aki már hallott róla? Jó beleolvasni. Marxista. Ugye? A marxizmus győzelmét fejezik. Testvéreim, nincs világnézet nélkül oktatás. Nincs olyan, hogy elküldöm a gyermekemet egy iskolába, és én adom a világnézetet. Az oktatás világnézetet ad. Bebizonyítsam. A kedvenc költőm gyermekkoromban Petőfi volt. Hát igazából tőle tanultam annó szókincset, tehát hogy tőle tanul az ember beszélni, mert annyira jó szókincse van, és olyan ritmusa van, és olyan dallama van. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok ismerős. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod ott a téli világot, hogy ez szinte énekel. Van benne Van benne világnézet? ismeritek a verset? A válasz, van benne világnézeti itt tanítás? Olvasom tovább. Ugrok egyet. Tetőfia halálára készül. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét, lobogó lakaszt. Vagy folytatódik. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén is oda azt. Van ebben világnézet? Van benne világnézet. Van. Búzsdéledékeiden vára romvára megállék. Van benne világnézet? Van persze, hasalkos gyarapics, Ki mondja? Egy rémalak. Egy rémalak mondja. Ugyanaz a rémalak, aki jobb könyvében megjelenik, és azt mondja, ó, hogy lehetne az ember igaz az Isten előtt. Testvéreim, szellemekkel beszélget. Nincs világnézet nélküli oktatás. Óriási szükség van. Az adventista oktatásra. Tudjátok, az oktatás jó, a matek jó, mert mérnök lehetsz, de megmérheted az Isten kegyelmét. Sokat olvastam Petőfit, kaptam szókincset. De vajon a kincsünk nem a mennyben van? Az oktatás az életre készít. Az adventista oktatás, a Krisztus váró oktatás az örök életre. Van különbség a kettő közt? Igen, van Számokban is kifejezhető a 70-80 esztendő, annak is nagy része nyomorúság, ugye ez az élet. Itt. És van az az oktatás, ami arra készít, hogy itt ugye a 70-80 esztendő, nagyobb része nyomorúság, na de ami ott vár. Na de ami ott vár. Sőt, hagyd mondjak még jobbat. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Nem csak ott. Már itt. Azt mondja, egyétek a húsvéti bárányt. Keserű füvekkel egyétek, zárójel a keserű fű salátát jelent. Nem, nem ehetetlen mérgező füveket jelentett, csak az Isten éreztetni akarta, tanítani akarta az ő népét. Megmutatni nekik, hogy mit jelent számára ez az áldozat. Megenni azt jelenti, hogy a részedé lesz. Végtelen szeretetében és kegyelmében az Isten kigondolta a tervét. Tudjátok, hol írja ezt az, az oktatás, és a nevelés című könyv kezdetén, a legelején. Ki gondolta a megváltás tervét és próbaidőt adott az embernek? Nézzétek a nevelés célját, hogy helyreállítsa benne az ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy előmozdítsa, és itt jön az adventista oktatás három oszlopa, hogy előmozdítsa a testi, szellemi, ez az mentális, értelmi és lelki fejlődését. Mi ez a három pont? Test, értelem, lélek és felemelje, és felismerje teremtésének eredeti célját. Ez volt a megváltás műve, ez a nevelés, és az élet igazi célja. Izrael számára minden a páskával kezdődött. Az úr meg akarta nekik mutatni a megváltás tervét és azon az éjszakán, figyeljetek azon az éjszakán minden első szülött a bőrén érezhette. Mit jelent az, hogy a pusztító nem bejön, hanem elkerüli a házat, elkerül. Angolul úgy mondjuk, hogy pass, meg pass over, így hívják a páskát. És ez a Héber, Pessah szóból van. Elpasszol, ugye? Ma már azt mondjuk, hogy elpasszolni egy kicsit más, tűnt, azt jelenti elkerülni. Nem megy be a házba, nem pusztít, nem öli meg az elsőszülött fiamat, meg engem is, mert hogy én is elsőszülött vagyok a családban, mint fiú. Amikor reggel ezek az első szülöttek felkeltek, ha ugyan, nem, nem, bocsát nem, nem keltek fel reggel, szerintem nem aludtak éjjel egyrészt, másrészt ugye készülniük kellett. De amikor elindultak hajnalban, éjfél után, valamikor, amikor egész Egyiptom területén üvöltés volt, és ők elindultak reggel, mi volt ezeknek az első szülötteknek az első gondolata, hogy elkezdtek menetelni a Vörös Tenger felé? Azt, hogy élek, <gül> azt, hogy túléltem. Az, hogy nem vesztem oda. Persze jó sokáig tartott a, a tapasztalat. Ugye, oda a vörös teger, ez megint azon pánikolnak, hogy jaj, elveszünk. Milyen szerencsétlen az ember. Nem baj, az Úr tovább tanítja őket, és még tovább tanítja őket, és még tovább. Testvéreim, van egy hírem. Ez a történet a Bibliában megismétlődik. Ez a történet a Bibliában megismétlődik, megint jön a pusztítónyal, tudjátok, hogy hol? Csak ezúttal nem egy, hanem öt, és nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Tudjátok-e, melyik ez az ige szakasz? Ez az ige szakasz nekünk szól, akik itt vagyunk. Itt vagyunk a történelem végén. Ezért ki a könyve 9. fejezetében olvassátok. Lapozzátok fel, kérlek, és vegyük nagyon-nagyon komolyan, amit itt olvasunk. Ezék könyve 9. fejezetében megismétlődik az egyiptomi történet, csak nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Ezék könyve 9. fejezet első versétől kezdve így olvasom. Ezék könyve 9. fejezet. És kiáltott füleimben nagy szóval mondván, hozzátok el a városra meglátogatásotokat. A meglátogatás a bosszúállásnak a szinonimája igazából a Héberben ugyanaz az Istennél. is a büntetésnek inkább így mondom, büntetni, meglátogatni ugyanazt. Az Isten nem úgy büntet, hogy de most már elszakadt a célra megbüntetlek, hanem meglátogat, visszatér és megnézi, hogy mi van nálad. Megnézi, hogy éltél a kegyelemmel, amit adott neked. Megnézi, hogy éltél a Páskabárannyal, ami értet halt meg. Kinek, kinek kezében legyen az ő vesztőeszköze, és hat férfi jött fel a felső kapútjáról, amely éjszakra néz. Mindegyiknek kezében zúzóeszköze, és egy férfi köztük gyolcsba volt öltözve. Íróeszköz volt derekán, és bementek, és megálltak az ércoltár mellett. Mi az szoltár A kereszt. Az ércoltár a keresztet jelképezi. Megálltak az ércoltár mellett. És az Isten dicsősége elvonult a kérubokról, és szólt a gyolcsban öltözött férfiúnak. És azt mondta, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén. Miért mondja, hogy város közepe, Jeruzsálem közepe? Hogy véletlenül se tévezd el. Jeruzsálemről van szó. Az Isten egyházáról van szó. Rólunk van szó. Jegyezz egy jegyet a férfi a komlokára, akik sóhajtanak nyögnek mindazokért az útállatosságokért, amelyeket abban cselekedtek. És utána jönnek a pusztítók, és mindenkit elpusztítanak, aki nincs ott a jel. Testvéreim, azt mondja, vénet... Vénet, fiatalt, asszonyt, embert ne senkit. Nézzétek csak. Nem arról van szó, hogy csak a férfiak menekülnek meg. Ez itt egy jelkép, szimbolikus beszéd. Mondjátok meg nekem az Efézusi levél negyedik fejezete alapján, mit jelent az, hogy a férfiak menekülnek meg? Nem nemekről van szó. Egy szimbólumról van szó. Mit mond Pálapost az Efézusi levél negyedik fejezetében? Még minnyájan felnövünk a Érett férfiúságra a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Testvéreim, tudjátok, hogy kik nyerik el Isten pecsétjét? Akik teljesen felöltözték Krisztust, akik elfogadták a kegyelmet, és hagyták, hogy a kegyelem az átalakító munkát elvégezze a szívükön. Krisztus nem fog téged átalakítani az akaratod ellenére, mert ő a szabadság Istené. Ez a profécia rólunk szól, nekünk szól. Figyeljétek meg, hogy kik maradnak meg, akiknek fáj a bűn. Akikben az a lelkület van, mint amit jóbról mond a Biblia, Istenféle büngyülő, mint akiben az a lelkület van, mint Józsefben. Hogyan is követhetném el ezt az aljasságot, mondja József, felkiált és elmenekül a helyszínről. Vagy ott van Jézus, a legtökéletesebb példa. Azt mondja a farizeusoknak. Minden farizeizmus nélkül mondja a farizeusoknak, kicsoda Vádol engem közületek bűnnel. Ugye? Jézus ezt elmondhatta. És azt mondja nekünk, öltözzétek fel Krisztust. Testvéreim, visszatérve az oktatásra, és a húsvétre, és a bárányra. nem bízhatjuk a gyermekeinket, sőt önmagunkat sem megbízható szolgákra. És most így állok előttetek, mint aki az igét hirdette, mint aki endően a gyülekezetben felelősséget töltök be. Mint aki... Gyülekezeti vén vagyok, mint aki, mint aki az igét hirdetem nektek, és tanítom a szombatiskolát, és, és elmondhatom, hogy mi mindent, tehát mi mindent teszünk együtt, és hogyan szeretném köztetek az igét felemelni. Nem bízhatjátok rátok, rá, magatokat rám. Ezt mondja. Tanuljuk együtt az igét. Ott vagyok, hogy segítsek, ott vagytok nekem, hogy segítsetek nekem. De végső soron ketten maradtok. Te és Krisztus. Krisztus és Te. Nevelni csak személyes példával lehet, a meggyőződést átadni csak személyes meggyőződéssel lehet. A személyes Isten ismeretet tényleg nem pótolja semmi. A személyes igeolvasást, ahogyan Krisztust keresed és megtalálod az igében, azt nem lehet kiváltani semmivel. Krisztus csak személyes megváltó lehet. Nézzétek meg ezt az igét, és ez a záróige. És itt fejezzük be, és utána szeretnék időt adni nektek, hogy ezen gondolkodjatok. Számoljátok meg, ebben az igében hány személy van. A Galata Levél második fejezet huszadik versével fejezem be. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, Az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Szerető atyánk, menje Istenünk! Úgy hajtottunk térdet most előtted, mint akiknek óriási szükségük van a te kegyelmedre. Óriási szükségünk van a Páska bárányra, arra a bárányra, aki Akiről a világnak most meg kellene emlékezni, de akit pont ezen a napon annyira elfelejt. Atyán, kérünk téged, ne enged, hogy ez a világ és ennek, a, ennek az életnek a gondjai annyira leterheljenek minket, hogy szemelől tévesszük mindazt, amit te tartod nekünk az örök életben. Aminek a csepjeit már most élvezhetjük, hiszen az örök életnek már most birtokosai vagyunk. A Te országot polgárai vagyunk. Szeretnénk örülni és élni a polgárjogunk adta kiváltságokkal. Köszönjük Atyánk a próbaidőt, a kiváltság idejét, a időt. Köszönjük Neked azt, hogy Krisztus vére minden bűnünket képes lemosni, és szeretnénk most feltekinteni őre, mint tökéletes áldozatra, mint hibátlan és szeplőtlen bárányra. Szeretnénk beiratkozni a te iskoládba, és megtanulni mindazt, amit te be akarsz nekünk mutatni a megváltásról, hogy az eljusson egészen a szívünkig, hogy a szívünkig hatoljon a te szereteted üzenete. Atyánk áld meg a mi gyermekeinket, áld meg a felnövekvő generációt. Kérünk tetszeni és számunkra a vallást. Hogy ne egy vallás, mint köntös legyen az, hanem egy igazi élet, életfelfogás, életszemlélet. Hogy ne pusztán szokások legyenek a vallásunk, hanem bármi, amit teszünk, mindenben a te tanításod tükröződjön vissza, és az, hogy Krisztus személyes megváltó számunkra áld meg a gyermekeinket, és szeretnénk a te bocsánatodat kérni, hogy annyi botránkozást okoztunk nekik. Fordítsd meg ezt a történetet, hogy az üdösségüket munkálhassuk, hogy ne hátráltassuk őket, amikor hozzád akarnak jönni, hanem engedjük hozzáda, a mi gyermekeinket. Fiad az Úr Jézus nevében. Amen.